0: Campus Kampus.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim. Listopad wszedł nam na pełnej kursywie. Małgorzata powiedziała przed chwilą, przed programem, że to jest najbardziej polski ze wszystkich miesięcy. Ale będziemy się starały dzisiaj jakoś go trochę rozjaśnić i poróżowić. Moimi gościniami są Olga Drenda i Małgosia Halber, które napisały dzień książkę. Dobra. Dzień dobry. I ja najpierw powiem o tej książce, bo mam taki wspaniały, przygotowany po prostu, e, taką mikrorecenzję.
0: Okay.
1: E, ta książka, która nazywa się Książka o miłości i w podtytule ma Uwaga, bawiąc, uczy. E, to jest na esej napisany w dialogu, o czym zaraz będziemy rozmawiały. Ja, jak czytam tę książkę, wyglądam jak osoba uczestnicząca w szybaptystów, bo cały czas kiwam głową do tej książki i za jakiś czas klaszczę i wykrzykuję, wykrzykuję Alleluja. I uważam że, spani- uważam, że to jest bardzo dobre podsumowanie tej książki. Jestem
2: tym przyjęciem wzruszony, jakbym wypił słodki kruszon, jak miała Tomek.
1: Słuchajcie, książka jest... Książka jest o miłości, jak sama nazwa wskazuje, ale moim zdaniem nie tylko o miłości i nie o jednym rodzaju miłości, o czym też pewnie będziemy zaraz gadać. Olga pisała już wcześniej, napisała dwie książki wspaniałe, docenione, które czytało mi się doskonale, więc cieszyłam się, że, że będzie pisała z Małgosią. Małgosia napisała książkę, którą, jak już mówiłam wielokrotnie, jeszcze jej nie przeczytałam, bo się jej potwornie boję, ale przeczytam ją na pewno. I muszę się przyznać, że oczywiście ucieszyłam się, że będziecie pisały książkę razem, ale troszkę się martwiłam, bo to przedsięwzięcie wydawało się być jakby takie ryzykowne, żeby pisać esej o miłości w dialogu, bo miłość jest takim tematem już dosyć jakby wyświechtanym, ale chyba cały czas nie wiemy jak ją rozumieć, nie?
2: Ja chciałabym powiedzieć, że nie bałam się wejścia w to przedsięwzięcie ze względu na to, że brałam już udział w pisaniu książki w dialogu z profesorem Dobroczyńskim na na równie generalny temat, to znaczy pod tytułem Czyje jest nasze życie, więc jakby taka... w Miałam już doświadczenie we wspólnym filozofowaniu na piśmie i myślę, że jest też pewne podobieństwo na pewno, jeżeli chodzi o wrażliwość, wyobraźnię, podejście do języka między Małgosią, a właśnie profesorem Dobroczyńskim. Pomyślałam sobie, że będzie nam się dobrze gadało.
0: No tak, a ja z kolei mogę powiedzieć, że mm, to nie jest tak, że, że pomyślałyśmy, och, napiszmy książkę o miłości, tak. tylko cały proces był zupełnie odwrotny i jego mm-hmm. odwrotność tego procesu w pewien sposób gwarantowała powodzenie. To znaczy najpierw było tak, że ja po prostu stwierdziłam, że byłoby wspaniale, gdybyśmy z Olgą napisały razem książkę. książkę tak. Ze względu na... Mm, Bardzo podobną wrażliwość, która wbrew pozorom nie jest wrażliwością powszechną. Ja nazywam to skrótowo umiłowaniem do kategorii Allegro pozostałe, pozostałe. Tak. I to zdecydowanie nas łączy. Łączy nas też coś, co rzadko mi się pojawia w relacjach z kobietami. Niestety, to znaczy... Umiłowanie namysłu i jakby no, czasami jest, taki, jest, taki, jest takie w języku potocznym określenie filozofować i ono zazwyczaj określa właśnie to, czym my się zajmujemy. I tutaj nie chodzi o uprawianie filozofii, tylko właśnie o filozofowanie, czyli zastanawianie się nad różnymi rzeczami, absolutnie najróżniejszymi. Na przykład, poczynając od tego, dlaczego ktoś postanawia nazwać lokal Stara Pączkarnia, w domyśle Stare Pącz. Jest,
2: jest, to, jest to po prostu jest to filozofia stosowana, powiedziałabym. Jak najbardziej. A
0: ja Tak się składa, że jak pisałam pracę, pracę magisterską na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, to ja pisałam z estetyki pragmatycznej, czyli tak naprawdę trochę z filozofii stosowanej. No i teraz, wiedziałam, że chcę na, zaproponowałam Olce napisanie książki. Na nie wiemy jaki temat. Minęło kilka miesięcy i temat wyłonił się sam z rozmów. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że to było tak, że Olga zadała mi takie fundamentalne pytanie, które pojawia się w książce o miłości. To znaczy, jak to jest? Wchodzę w nowy związek, zawsze myślałam o sobie bardzo dobrze, i teraz nagle jestem taka strasznie niepewna siebie. A ja na no to odparłam, pisząc na Messengerze, że no tak, no bo jesteś pewna siebie jako osoba, nie jesteś pewna tak. siebie jako kobieta. I
2: to, to, było, to było dla mnie zdanie y, objawienie, które tam też nazywamy takim kodem dowiedzieć się czegoś niemiłego o sobie. literami. więc po prostu y, okazało się, że doświadczenie dowiedzenia się czegoś niemiłego o sobie jest zjawiskiem powszechnym. Tak, że jest to,
0: doświadczenie uniwersalne. Tak,
2: jest to doświadczenie uniwersalne, ale też nie... Omówione, wystarczająco, w związku z czym w konfrontacji z nim ludzie czują się po prostu bezradni, jak porzucone misie.
0: I myślę też, że ono nie zostało y, omówione właśnie również na kanwie eseju, dlatego że eseje zazwyczaj niestety jeszcze do pewnego momentu pisali mężczyźni, którzy nie mają tendencji do tego, żeby przyznawać się do tego, że no, dowiedzieli się czegoś niemiłego o sobie. A jeśli to robią, to są super bohaterami, oczywiście.
2: Myślę, że nasze rozmowy, które doprowadziły do zapisania naszego eseju w dialogu, one polegały w dużym stopniu właśnie na rozmawianiu o takich rzeczach, o których... Yy... To nie jest tak, że się nie mówi, bo to nie jest tak, że się nie mówi, bo to myślę, myślę, że nie jest to jakieś uniwersalne tabu, ale takie, które wydają się dość oczywiste, ale jeszcze nie nazwane, więc my chciałyśmy spróbować w jakiś sposób je opisać, nawet nawet szkicowo nadać temu jakiś glif, jakiś taki kształt przypominający bohatera na przykład, Taki, który, w, co, co, co ja tutaj odnosząc się do mojej wcześniejszej praktyki, że kiedy próbowałam na przykład znaleźć wspólny mianownik dla wyrobów, to znaczy co łączy krasnę ogrodowego łabędzia zapony, samodzielnie zbudowany traktor.
1: Wyroby, książka, którą Olga napisała sama. <grych> <grych> tak,
2: tak, 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 właśnie tutaj, że w, ja też starałam się w próbować takie zbiorcze określenia wynajdywać właśnie dla jakichś zjawisk i y, obie miałyśmy silną potrzebę właśnie y, robienia tego, tyle tylko, że na, tyle tylko, że w praktyce, w której y, Małgosia myślę radzi sobie lepiej, natomiast y, ja troszeczkę jak ciele na lodzie sobie radziłam, y, ale właśnie dlatego też y, chciałam y, wskoczyć w tę książkę i chciałam podjąć się dokładnie tego tematu, dlatego że y, jak Jakby był to dla mnie temat troszeczkę troszeczkę nieznany.
1: Miałam nie czytać fragmentów książki, bo nie lubię tego, ale jakoś chyba życie mnie do tego zmusiło. (śmiech) Fragment brzmi tak. Przeglądamy piękne konta instagramowe, których twórcy piszą, że ich siła to najbliżsi i i robią sobie z nimi śliczne zdjęcia w uporządkowanych, jasnych salonach. Wtedy myślę sobie, no tak, takie osoby mają bezwarunkową akceptację, bo umieją sobie równo uprasować ubranie, mają skoordynowane ruchy, potrafią tańczyć i kiedy jedzą, to nic im nie spada. I powiem wam, że ten fragment mnie po prostu tak mnie jakoś rozcieplił w środku, bo, bo to jest dokładnie to, co ja czuję w, przez większość swojego czasu. Że tak mi się wydaje, że na pewno inne kobiety to jakoś, nie wiem, równie malują, nie rozmazuje im się. Jak coś ugotują, to da się to zjeść. A jak tańczą, to nie wyglądają jak po prostu pijane szamanki. A potem czytam tę książkę i myślę sobie, kurczę, takich ludzi jest w ogóle cała masa tak naprawdę. I prawdopodobnie jest to większość społeczeństwa. I myślę, że to jest wielką siłą waszej książki. I teraz to jest ten moment, kiedy musicie opowiedzieć o tym, jak bardzo w was siedzą te takie niepewne osoby. Takie, które cały czas potrzebują takiego właśnie, nie wiem, jak to, siłowania się trochę z wizerunkami. No my akurat kobiet, bo nie da się ukryć, że jesteśmy wszystkie trzy kobietami. Dzisiaj chwalić Boga jest...
0: Dzień Feministek mhm. i muszę powiedzieć, że u mnie wraz z postępującym procesem terapeutycznym jednak inaczej. Postępujący proces terapeutyczny idzie w parze z postępującym, postępującą feminizacją dyskursu. I jestem o tym święcie przekonana, że im więcej narracji kobiecych pojawia się, bo moim zdaniem tym powinien być feminizm, czyli dopuszczeniem kobiecych narracji. Jak one zostaną dopuszczone, to wszystkie inne sprawy zostaną załatwione. Dotyczące nierówności. Natomiast ten punkt widzenia kobiety, i to jest bardzo ważne, punkt widzenia kobiety, a nie to, jak mężczyzna sobie wyobraża, że wygląda punkt widzenia kobiety, bo skonsultował się z koleżanką i żoną, Więc ten punkt widzenia kobiety i jego obecność w ogólnoświatowym dyskursie powoduje, że myślę sobie, o kurde, wszystkie tak mamy, tak? Ale bardzo dużo rzeczy się na to złożyło. Też na przykład wymianki. Zwrócił uwagę, jeżeli czytałaś wstęp. Przeczytałam wstęp. Trudny trudny moment. Jeżeli czytałaś wstęp. wstęp. To ja tam dziękuję bardzo moim koleżankom z kręgu wymiankowego, ponieważ okazało się, że coś tak właśnie, ojej babskiego, jak wymiana ubraniami, okazało się być dla mnie, jako dla kobiety, bardzo budującym doświadczeniem zbudowania społeczności złożonej tylko i wyłącznie z kobiet, która to społeczność wykracza w tej chwili o wiele, o wiele dalej poza... poza wymianę odzieżową. No to
2: u mnie jakby to zjawisko odkryłam, to właśnie była ta niemiła rzecz o sobie, którą odkryłam tak naprawdę dopiero po trzydziestce, dlatego, że mnie niebo pogłogosławiło dość dużą pewnością siebie w związku z tym, że miałam taką niezbyt typowo żeńską socjalizację w sensie, że nie musiałam się zawstydzać, czy nie byłam zachęcana do tego, żeby stać na drugim planie, tylko właśnie wręcz przeciwnie. Że miałam bardzo dobre wzorce w postaci takich bardzo dziarskich i niezakompleksionych mamy i babci. Więc myślę, że to dla mnie było bardzo, bardzo dobrym pakietem startowym. Ale oczywiście nikt nie jest do końca z tytanu, w związku z czym, kiedy moje okoliczności życiowe nieco się zmieniły i kiedy musiałam skonfrontować się z sytuacją, że zaczęło zależeć mi na pewnej osobie w sposób inny niż do tej pory, to znaczy, że jakby musiały pojawić się zupełnie inne elementy w tej relacji, to znaczy, że nie zaczęłam zakładać, że miłość to jest kompatybilność na podstawie wspólnych zainteresowań, ale być może również pewien komponent osobowościowy. I wtedy zaczęłam myśleć, że może także co z tego, że znam się na muzyce i piszę fajne książki, jeżeli tak naprawdę może chodzić o to, że właśnie mam te niedoprasowane ubrania, dlatego że no, tu, tu, muszę, tu muszę przyznać, że Jestem jestem osobą, która ma z z reguły jakieś bardziej absorbujące rzeczy na głowie niż pilnowanie tego, czy wszystko jest jest, dokładnie i w kancik. I myślałam, że być może te cechy, które ja lubię i cenię w sobie, może wcale niekoniecznie muszą podobać się komuś innemu. I to zupełnie było jakimś ciosem w okolice pępka. Okazało się, że niesłusznie, ale musiałam sobie z tym jakoś poradzić i to, to naprawdę, naprawdę była bardzo, bardzo męcząca robota. Myślę, że w trakcie pisania książki też bardzo wiele z, z mojej wątroby się wydzieliło, ale pisanie pomogło mi też sobie z tym poradzić, więc to był dla mnie no, zysk jeszcze gratisowy.
1: Ja ostatnio oglądam taki film dokumentalny, który się nazywał Komedia Romantyczne. Czy komedia romantyczna już nie pamiętam. jest właśnie o tym, co, co robią z nami komedie romantyczne. Ja sobie tak, tak włączyłam, bo lubię komedie romantyczne. Bo z razu się przyznaję i oglądam mnie pasjami. Oglądałam. Ale nie ma się co przyznawać.
0: E... Ci się nie przyznają dlatego, że
1: lubią Gwiezdne Wojny. Naprawdę? Są dumni z tego. Ach, no tak. Znaczy, no jest być, no tak, ja się zgadzam, ja też jestem dumna z tego, że jestem fanką Avengersów. W każdym razie, komedie romantyczne, Ale które... wstydzisz
0: się tego, dzień feministki, ale wstydzisz się tego, że robisz komedie romantyczne. Myślę, Zobacz. że o,
1: o, wszystkim,
2: o wszystkim można rozmawiać na serio i o wszystkim można rozmawiać jako o gatunku.
1: Tak, I to tak. prawda. Ale tam było bardzo ciekawe spostrzeżenie, y, które mnie coś uświadomiło z kolei, bo tam było y, jakby o tym, powiedziane o tym, że kobiety, które występują w komediach romantycznych są cool. Że one są takie kumpelki, że jest mnóstwo scen, ja sobie to uświadomiłam dopiero oglądając ten film, jest mnóstwo scen, gdzie fajne dziewczyny chodzą na mecze, piją piwo, bekają, nie wiem, chodzą w t-shirtach i mają wywalone na taką tradycyjną w cudzysłowie kobiecość. I że to jakby ma nam zagwarantować właśnie sympatię chłopców tak naprawdę. I usiadłam i zastanawiałam się nad tym, że przecież, a moja mama cały dzień mi powtarzała, że chłopcy nie chcą mieć, żyć z drugim chłopcem, tylko chcą żyć z kobietą, czyli osobą, która jest zupełnie inna od nich.
2: Czyli dostajesz po prostu przekazy, które absolutnie y, tak mącą w głowie i budzą lęk, jak taka stara książka
0: o psychiatrii y, mówiła w tytule. Dlatego patriarchat jest beznadziejny.
1: No dobrze, to jest wspaniałe podsumowanie pierwszej części naszej <głos> rozmowy. Kampus. 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 Wracamy do rozmowy z duetem Halber i Drenda, znanym również jako duet Rosenkranz i Guildenstern miłości. No właśnie, to jest twoje określenie to i teraz wytłu- określenie. wytłumacz się Napisałyście książkę w dialogu i w tym dialogu, jak same piszecie, jedna jest sercem, druga jest rozumem, chociaż oczywiście jest to duże uproszczenie, bo trochę wam się mieszają czasami te funkcje. I mnie się to bardzo skojarzyło z moim ulubionym podziałem na naukę i common sense albo gogo i didi z godota, czyli jedna osoba bardziej mówi, druga osoba bardziej robi. I stąd się wziął też ten Rosenkratz i Gilderstern. Rozmawiałyśmy wbrew temu, co powiedziałyśmy przed przerwą, nie o tym, nie narzekałyśmy na chłopców, tylko na patriarchat i wracamy do książki, mówiąc o tym, że ta książka jest tak naprawdę nie dla kobiet, tylko dla wszystkich, którzy chcą być kochani. Mhm. Tak, jest, tak jest hasło, można tak nazwać? Hasło, tak, reklamy, to jest hasło tak. wymyślone przez nasz dział promocji. No to teraz powiedzcie, dlaczego chłopaki też mogą czytać i powinny czytać tę książkę? No bo
0: po pierwsze istnieje spore prawdopodobieństwo, że chcą być w związku. E, jakby nie, wie, nie wierzę w taki układ, w którym och, to kobiety e, chcą mieć męża, a mężczyźni to chcą być wolni i tak dalej. E, myślę, że skoro powiedziałyśmy o tym, że narzekamy na patriarchat, to tak naprawdę narzekamy na pewnego rodzaju... Mm, pokutujące role, które powinny według tego patriarchatu przysługiwać mężczyznom i kobietom. I w tym podziale, moim ulubionym, najbardziej krzywdzącym elementem jest to, że kobiety mogą płakać, mają przyzwolenie na płacz mężczyźni, nie. I to jest trochę tak, ja, ja tak wierzę i też Pis, też to się pojawia w książce miłości, że, że jest ten taki jungowski sposób myślenia o dziedziczeniu pewnych cech i to jest trochę tak, że kobiety dziedziczą nie tylko po swoich matkach i babciach, ale po wszystkich kobietach, które w ogóle żyły w ich cywilizacji, w obrębie ich cywilizacji i mężczyźni tak samo. Więc mężczyzna na przykład nie może mniej zarabiać, bo to nie przystoi albo musi umieć naprawiać rzeczy w domu. To jest jakaś kompletna nieprawda. I ja się cały czas śmieję i mówię, że mm, że, że feminizm to jest dla mnie taki, taka nieustająca, detektywistyczna praca, żeby, żeby patrzeć, jakby gdzie jeszcze stereotypy mieszkają. Mhm. Na przykład, jeżeli ja y, podświadomie mówię do mojego narzeczonego, mówię, Michał, nabombujesz mi rower? To myślę sobie, Jezu, naprawdę tyle lat feminizmu i zakładam, że mój chłopak musi umieć ten rower właśnie napompować. I może to też jest forma zachęty, dlaczego to jest książka też dla mężczyzn, bo my nie mówimy tylko o kobietach. Zresztą tam jest, my nie mówimy tylko o heteronormatywnych związkach. My staramy się wykraczać poza ten, poza poza ten dyskurs heteronormatywny. Na tyle, na
2: ile możemy mówić Dokładnie. o doświadczeniu ludzkim. Na przykład, mhm. jakby bo to są, to są takie rzeczy, z którymi po prostu konfrontujemy się jako ludzie. Czyli na przykład powiedzmy, w, ja jako dziewczyna zakochując się w nieśmiałym i spokojnym chłopaku, co dla mnie jest wspaniałą zaletą, mhm. w, muszę radzić sobie z tym, że on przeżywa jakieś problemy związane ze stereotypowym wyobrażeniem, że jakoby, rzekomo kobiety zwracają uwagę tylko na jakichś przebojowych taranów w ogóle Donaldów, Trumpów tego świata. Co jest oczywiście... Tak, jest to bójdą na resorach. Natomiast pomimo tego, że nawet jeżeli racjonalnie zdajemy sobie sprawę z tego, że jest bójda na resorach, to po prostu po prostu krecią robotę, robi za nas w mnóstwo treści kulturowych, które przyswajamy od dziecka. I ja z moim wykształceniem etnologicznym wiem, jak je tak sobie pykać, po prostu jak gram w asteroidy mhm. i, i jak je rozbrajać, ale ktoś, kto po prostu chłonie je poniekąd naturalnie, albo nawet że może, 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 być, w, może być człowiekiem mądrym, doświadczonym i tak dalej, ale po prostu jakby Ta niespójność, którą którą on odczuwa, no to sprawia, sprawia, że cierpi, że nie może zaakceptować siebie i co najgorsze, nie może uwierzyć,
1: że ktoś go kocha. No właśnie, bo dla mnie ta wasza książka nie do końca jest książką o miłości jednej osoby do drugiej, tylko w dużej mierze jest książką o miłości do siebie, tak naprawdę. Też. I to wtedy cała heteronormatywność i i związki i to, czy to jest kobieta z kobietą, czy kobieta z mężczyzną przestaje mieć tak naprawdę ogromne znaczenie, bo trzeba zacząć faktycznie od tego, żeby tego siebie samego jakoś pokochać. Wiesz
0: co, my akurat ja mam bardzo dużo uczulenie na sformułowanie pokochać samego siebie. Tak,
1: tak, faktycznie tam to się pojawia. I
0: ja raczej upieram się przy takim, jako filozof z kolei, mm-hmm. ja, ja lubię wiedzieć, co się kryje za jakimś mm-hmm. pojęciem i lubię je rozbrajać i dodefiniować. Puste pojęcie to jest dla mnie, m- ma mniej więcej wartość, yy... no może nie będę tutaj porównywać jakoś mm-hmm. tak, mowę nienawiści nie będę szerzyła. Ym, w każdym razie yy, chodzi raczej o to, żeby wiedzieć, czego się chce, I że ma się do tego prawo. Dlatego też w tym pierwszym rozdziale, który jest przewrotnie trochę zatytułowany, chcę mieć męża, pojawia się jasny komunikat. Jeśli nie chcesz być w stałym związku i jeśli nie chcesz mieć żony, męża, dziewczyny, chcesz jakby nie, nie czuję, że to jest dla ciebie, to też jest wszystko okej. Okay. Mm-hmm. I nie jest tak, że ja się tam powołuję na taką książkę Samotność, która wyszła w wabie jakiś czas temu, mm-hmm. która jest absolutnym rozprawianiem się z tym mitem, że jeżeli nie żyjesz w szczęśliwym związku, to znaczy, że coś jest z tobą nie tak. Albo jeżeli w ogóle nie chcesz związku, to coś mm-hmm. jest z tobą nie tak. No nieprawda. Nasz jakby nasz y, motto, które gdzieś tam jest nad książką o miłości, to jest motto whatever works. Wszystko, mm-hmm. co ci pasuje, jest ok, pod warunkiem, że jesteś tego świadom, świadoma i informujesz o tym drugą stronę tak. i ona jest też świadoma, czy chce się na to zgodzić, czy nie chce się zgodzić. I każdy układ jest możliwy. Poliamoria, jak tam, jak tam jest, że kobieta, port, mężczyzna. Yy, tak,
2: mężczyzna katamaran. Nie, nie, albo nie
0: to jest kobieta. Kobiet, kobiet, <śmiech> ko- tak. <śmiech> nie pamiętam wszystkich naszych superbystrych
1: i tak. zagotnych porównań, ale... Tak, było tak.
2: Coś, yy, kobieta ryjówka, tak? tak.
1: I... <grymne> ale że, że ryjówka i katamaran? Bo to jakoś... Nie, 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 pamiętam,
2: kto był parą dla
0: ryjówki. Nie <grymne> pamiętam, ale pamiętam chyba było kobieta i kobieta katamaran, tak. tak było, tak.
1: Ale ja, ja się trochę nie zgodzę oczywiście z, jak zwykle z tym, że ta miłość, że pokochaj sam siebie to jest taki y, trochę frazes, bo znaczy trochę oczywiście jest utarte y, to y, definiu, określenie. Anno, co masz na myśli, Ale zobacz, tak jak w związku y, właśnie whatever works, tak? W sensie nie musisz jakby kochać tej drugiej osoby ze wszystkim, możesz wiedzieć o tym, że ma wady i je totalnie akceptować i z miłością do siebie samego jest tak samo. czyli tak. w sensie nie musisz zaakceptować wszystkich swoich wad i tak dalej, ale musisz wiedzieć, że one tam są mhm. i powiedzieć, okej, okay,
2: Myślę, że to jest coś, czego można uczyć się będąc z kimś. To znaczy, że można można dochodzić do tego, żeby nawet jeżeli nie pokochać, to polubić siebie będąc w trakcie jakiejś relacji, a nie, że musi być warunek przedwstępny. Nie wolno ci nawiązać bliskiej więzi z drugą osobą, dopóki nie pokochasz siebie, bo to się stanie dopiero na emeryturze w Ciechocinku.
0: Poza tym, żeby jeszcze uprościć ten wywód, Pokochać siebie możesz dopiero w momencie, w którym ktoś, i to nie musi być partner, partnerka, to nie musi być osoba, która jest w relacji. i jakaś inna osoba Inaczej. Inna osoba, która jest w relacji, ale relacje nie są tylko romantyczne. To, mo- to może być przyjaciółka, to może być przyjaciel, to może być trener, to może być, yy, nie wiem, ktokolwiek, yy, przy kim czujesz, że taki, jaki jesteś, yy, ze wszystkimi, dokładnie taki, jaki jesteś, czyli z plusami, z minusami, yy, i jesteś okej. Okay. I że ta osoba Cię widzi takim, jakim jesteś. I dopiero wtedy, kiedy Ty poczujesz ze środka w brzuszku, jakie to jest, no to mówisz sobie a, a to spoko. I nie ma tak, że ojej, dopóki nie nauczę się kochać samego siebie, to w ogóle jakby sieć w domu, klęcz na grochu i, oglą- i karny jeżek, no. k-, k Kampus, kampus
1: Wracamy do rozmowy z Olgą Drędą i Małgorzatą Halber o ich książce. Małgorzatą, błagam, Mał... ciała, ja 42 lata. Ale to, to, to trzeba tak? Nie można zdrabniać Małgorzatę? Ja nie ufam
0: dorosłym osobom, które y, podpisują się, y, Oldze to akurat nie grozi, tobie by mogło, nie ufam dorosłym osobom, które podpisują się zdrobnieniem swojego imienia.
1: Odmawiasz ludziom prawa.
0: Dorota Kotas ma tak samo. Też, te, też nie ufa do, dorosłym mhm. osobom, które u, używają zdrobnienia swojego imienia. No dobra. To jest podejrzane. E, wracamy
1: do książki, żeby nie e, szykanować tutaj żadnych osób, które podpisują się z imienia. <grym> Książka nazywa się Książka o miłości. E, uwaga, bawiąc uczy. E, wyjdzie niedługo. 25 listopada. Tak, ale
2: e, jeżeli się zamówi teraz e, online, to przejdzie 16. To jest tajemnica.
0: Nie teraz, już nie, teraz już nie. Nie, jest, to chyba. jest
1: tajemnica. Przez... No dobrze, to umówmy ale się, ale że, że, że państwa, tego nie słyszeli. Przepraszam.
0: Nie. Dla, czy, dla słuchaczy Radia Campus i tak. audycji <śmiech> Anny
1: Karczewskiej przyjdzie wcześniej 16 listopada. Tak będzie. Dobrze. No dobrze, to ja muszę teraz powiedzieć swoje kolejne teraz, wspaniałe wiadomo, porównanie waszej książki. Wiadomo, Ja mam takie wrażenie, że wy jak, to, co robicie w tej książce, to znajdujecie dziurki w rajstopkach i takie rozgrzybujecie. W sensie, że to była taka mała dziurka, a potem z niej idzie takie oczko. Ja naprawdę lubię to robić, wiesz? Właśnie, bo to jest właśnie taka tendencja, to jest to, o czym mówiłaś wcześniej, że to jest ten namysł i to filozofowanie. To jest takie właśnie drążenie trochę dziury w całym. I to jest niezwykle cenne. I piszecie tutaj o bardzo wielu, bardzo różnych rzeczach, bo to nie jest tylko de facto o związkach, tylko właśnie o pewności siebie, o seksie, o stereotypach. I teraz chciałabym was spytać o taką trochę podstępną rzecz, Mhm. Czy wy wierzycie w miłość? Yy, co to znaczy? No Znowu właśnie. filozof. Co to znaczy wierzyć w miłość? To, to znaczy, że jak piszesz w książce, że, że jest ten taki, yy, ta potrzeba bycia z drugą osobą, to jest moja że jako...
0: potrzeba bycia z drugą osobą ja ją identyfikuję jako swoją potrzebę. No
1: ale książka się nazywa książka o miłości, a nie książka o potrzebie bycia z drugą osobą.
0: Yy, nazywa się książka o miłości, ponieważ rozprawia się jest esejem. Właśnie ja w ogóle mam wrażenie i to bardzo mnie martwi, że ludzie boją się słowa esej. Oczywiście dlaczego? Dlatego, że ludzie boją się... No jest to jest słowa trudne. Tak, tak, jest to słowa trudne, tak jak... Yy... Czekaj, jakie to było... W reklamie Mumio, nie pamiętam, kurde, kopytko. Kopytko. Nie, ale to nie było <grym> trudne słowo, to jest z innej reklamy.
2: <grym> Aha, no tak, e- ale to, to w, w... tym nie słowo. jest bardzo tak, trudne, ale, Muszę ale tak, tak, trudne słowo, ale jakby kiedy mnie w Wikipedii podpisano jako eseistkę, stwierdziłam, że
0: na, nareszcie wiem,
2: co robię. Tak, to jest moja praca. <grym> no tak, no bo
0: esej to, esej to jest tak naprawdę taka forma, która mówi, która dywaguje właśnie z różnymi różnymi dygresjami na temat jakiegoś głównego tematu. Książka o miłości dlatego, że wzięłyśmy na warsztat jako etnolożka i jako filozofka i jako pisarki i jako kobiety i jako ludzie. Wzięłyśmy na warsztat zagadnienie, które obarczone jest w dalszym ciągu w 2020 roku, zwanym również rokiem ZOZO. Obarczone jest niezwykłą ilością stereotypów, przesądów i my jako myślicielki postanowiłyśmy te przesądy, te dziurki, tak. pani ładnie powiedziałaś, e, wziąć na warsztat.
2: Esej to jest zapis namysłu. I e, namysłu ze wszystkimi jego dygresjami, ze wszystkimi e, potencjalnymi zmianami zdania, konfliktami. To jest, e, to, jest, to jest proces myślenia zapisany od kuchni właśnie. Jest to coś, co, co najbardziej mnie pociąga w, w eseistyce. E, że jest to coś, co niekoniecznie musi trzymać się rygoru naukowego, pomimo tego, że może dojść do tych samych wniosków i może z nauki czerpać ale jednocześnie też ma flow literatury. Ale mhm. jest, to, jest to zapis refleksji. Jest to zapis refleksji w, w procesie. I to właśnie starałyśmy się zrobić po prostu same, próbując dojść do tego, skonfrontować się z tym o, tą bardzo obszernym i mgławicowym tematem. No to ja... właśnie,
1: bo to jest koncept. Nie? Znaczy, w mm-hmm. sensie ja, mam, ja na przykład mam takie podejście, że ja w miłość jako taką w ogóle nie wierzę. W sensie mm-hmm. nie, nie jest to dla mnie jasne pojęcie, więc uważam, że nie mogę w nie wierzyć. Ja mogę mm-hmm. powiedzieć,
2: że i doświadczam. Jako moje, Moim ulubionym naukowcem filozofii bardzo. jest fenomenologia, więc mm-hmm. mogę powiedzieć, że jakby w, w, przez jawienie się miłości w swojej miłościowości, w w, w bycie, jakim jest, to mogę mogę powiedzieć, że rozpoznaję ją, tak. Kiedy kiedy mi się jawi.
0: Ja myślę, że kiedy ty mówisz, że nie wierzysz w miłość, to ja od razu, jako filozof, mam ochotę doprecyzować, czy to jest tak, że ty nie wierzysz w mit miłości romantycznej, czy to jest co masz na myśli,
1: mówiąc krótko, kiedy mówisz, że nie wierzysz w miłość. Tak, czy
2: miłość jest pustym znaczącym.
1: Znaczy to jest y, dla mnie to jest po prostu koncept, który się składa z tak wielu zmiennych różnych i y, jest interpretowany przez y, tak wiele osób, od lat tak różne sposoby. Lekar- dlatego, <grym>
0: książka ma trzy- dlatego ta książka ma 350 stron. Właśnie,
1: proszę Państwa, ta książka ma 350 stron.
0: I dlatego my nie odpowiemy na pytanie, jej, którego już tam ktoś zadał. Y- czy mogłybyście powiedzieć, czym jest miłość? No nie, bo jakby mm, tak, proszę przeczytać nie, książkę tak. 350 tym, stron, tam jakby jest odpowiedź. To,
2: jest to, jest to tak, tak wielowymiarowy koncept, że powstają tam, no nie wiem, książki poświęcone na przykład koncepcji miłości we wczesnym średniowieczu. To kto? To, to, to kiniarty, jeżeli się nie mylę? Tak, no to właśnie, no to jeżeli mamy takie nurty po prostu w, w z, jakby, t, tyle, tyle osobnych wątków po prostu poświęconych tej, w, ale, ale jakby każdy element naszego życia może zostać w ten sposób skonceptualizowany I opisany i przemyślany.
1: No dobrze, to jeszcze mamy już końcóweczkę audycji, ale chciałabym, żebyś powiedziała jeszcze jedną rzecz. Ty powiedziałaś, Małgorzato, przed wejściem do studia, że. Feminizm ma wyzwolić chłopców, tak? W sensie pomóc im jakoś... Tak, jakby tam
0: jest takie hasło, ono się się pojawia,
1: że jakby chodźcie panowie do nas, feminizm was wyzwoli. O właśnie, feminizm was wyzwoli. I w tej książce faktycznie ja mam takie poczucie, zresztą pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, jak zaczęłam ją czytać, to, że koniecznie musiał przeczytać mój chłopak. Żeby właśnie zrozumiał różne rzeczy. Czy wy nie macie takiego lęku, że ta książka w związku z tym, że jest serduszkiem, że jest napisane miłość i że ma różowawy kolor? Właśnie Proszę to zobaczyć okładkę, okładka jest przepiękna. Bardzo jest dziwne. Zachęcamy. Agata
0: Pieniądzek, nasza, nasza redaktorka, <grych> najpierw powiedziała, nie może być różowa, bo mężczyźni jej nie kupią. Po czym jest różowa, więc jakby to, to fuck logic. jakby.
2: Nie, ale ja, ja teraz widzę, że jakby nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ilu mężczyzn nosi różowe koszulki i bluzy i myślę, że kolor różowy już został odzyskany. Tak jak... Ja zresztą pamiętam, że mój tata, dzielny pionier też nosił dzielną, różową koszulę, nosił już w latach 90. Myślę, że
0: nie ma co się bać różowego, ja, ja... więc... W, w ogóle chciałabym zaznaczyć, że naprawdę jesteśmy w środku feministycznej rewolucji, która się dzieje na naszych oczach, jakby niezależnie od tego, jaki będzie skutek, tak. y, to, to jakby jest dla mnie absolutnie oczywiste, że y, młodzi mężczyźni, młodsi, ja się zawsze śmieję, że ja jestem urodzona w 79 roku i po prostu moi rówieśnicy nie mają świadomości feministycznej, ale jak obserwuję na przykład już milenialsów, mm-hmm. to nie mają. Jakby im tak. się, jak im się powie, ej stary, wiesz co, seksmisja to jest Cringe. Jednak cringe. To nie nie jest spoko,
1: nie? To mój, no na maksa w ogóle. Mój ojciec zupełnie tego nie rozumie. Dobra, słuchajcie, musimy niestety kończyć. Chciałaś nas zapytać,
0: co czytamy teraz.
1: No tak, Tak. ale już nie mamy na to czasu, bo rozmowa była zbyt ciekawa, więc następnym razem, jak do mnie przyjdziecie, do was spytam. Dobrze. I zakończmy tą audycję, tę audycję apelem do mężczyzn, żeby przeczytali te książkę. Do ludzi. ludzi, Ale do mężczyzn również, bo myślę, że kobiety po nią sięgną tak czy siak. A panów trzeba się jakoś specjalnie do tego zachęcić. Nie mów panów, bo to jest tak samo
0: to jest tak samo patronizing jak ten. Jak, jak mówię, nie e, proszę panie. Państwa,
1: audycja musi się skończyć, bo Małgorzata to zaraz ludzie, dopiero. Ludzie czytajcie te książki. Ludzie czytajcie książki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w następnym programie za tydzień. Słuchaj
2: Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.